0: padres de familia y maestros aprendamos juntos de la mano de los expertos en educación y el desarrollo humano esto es
1: A la Pena Radio Escuela para padres tips consejos
0: entrevistas
1: terapias en línea
0: temas de interés para tu familia somos
1: Jorge Chávez y
0: Anaí Cruz
2: Comenzamos
0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Alap en la Radio. Y pues bueno, hoy no estamos en cabina, estamos desde Centro Alap, eh, así que agradecería mucho si me pudieran decir si sí si me escucho, ya que bueno, como podrán darse cuenta, hoy nos toca iniciar el programa a ustedes y a mí, solitos, en lo que se empieza a conectar el profesor Jorge y también nuestra invitada del día de hoy. Si me escucho, ahí en cabina se si me podrían decir. Si me escuchas si, y si todo se encuentra perfecto para poder arrancar el programa del día de hoy. sí, Ay, muchas gracias, les agradecemos. Y de verdad que eh, para nosotros es un placer el poder continuar con ustedes, el poder brindarles toda esta información, y bueno, obviamente, ¿verdad? lo que nosotros hacemos aquí en Centro Psicopedagógico ALAP y también cuál es el propósito de seguir compartiendo con todos ustedes, nuestro público, que jueves a jueves nos acompañan, que están con nosotros al pendiente de cada uno de los temas que tenemos, ¿sí? Entonces, bueno, para el profesor Jorge, para mí es un gran placer, como lo he dicho, y el día de hoy estamos desde aquí, desde Centro Centroalab, porque, bueno, estamos hablando de un tema muy, muy eh, controversial, ¿verdad?, para muchos, el famoso regreso a clases, quienes sí están a favor, quienes dicen, bueno, todavía no es tiempo, pero nosotros los motivamos que la decisión que sea, la decisión que ustedes tomen, Siempre, siempre sea pensando en el bienestar de su familia, en el bienestar de sus pequeños y es por eso que, como les decía, hoy no nos encontramos en cabina. Estamos, la verdad, nosotros trabajando muy duro, trabajando eh, muy arduamente para poder brindar el próximo lunes 30 de agosto el mejor eh, regreso a clases para todos nuestros pequeñitos que van a asistir a las instituciones donde nosotros laboramos, donde nosotros trabajamos, y que bueno, al final del día esto no es un evento, el regreso a clases no es el famoso evento en el cual eh, podamos asistir todos a la escuela, los que lo decidan hacer, no, esto es un proceso, queda claro y hay que aprenderlo a vivir así, como los procesos van paso a paso, paulatinamente, eh, y más, ¿No? En el caso de los pequeños, de los niños chiquitos, que poco a poco vamos a ir hablando el día de hoy en el programa acerca de todo ello. Vamos a estar hablando eh, con nuestra invitada que ya es parte de la familia LAB, eh, nuestra invitada, la psicóloga Nayeli Malpica, ella desde Querétaro, eh, también ahorita eh, ya que se conecte igual agradeceré mucho en cabina que nos puedan informar si ya se encuentra también para que bueno podamos ir platicando un poco de este famoso regreso a clases pero también tocando un punto bien importante ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con todos aquellos alumnos sea ya de edades tempranas como preescolares o primarias pero también ¿qué pasa? Ah ya está conectada muy bien ahorita le vamos a dar ya también la bienvenida ¿Qué pasa con estos alumnos que por alguna u otra situación detuvieron sus estudios? En programas anteriores lo estuvimos hablando, en programas anteriores estuvimos con nuestros invitados eh, dialogando un poco acerca de eh, que efectivamente las, eh, los adultos ¿verdad? Que, que tenían ya un proyecto de vida establecido que ya iban eh, arrancando, ahora sí, como que ya tenían vuelo en cuestión de su licenciatura, de, 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 de eh, su preparatoria no para los adultos mayores, tuvieron también que detenerse. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Si tú eres uno de ellos y por alguna situación, ya sea por el COVID, ya sea por la parte económica o por algún otro factor, si te impidió el poder continuar, bueno, el día de hoy aquí vamos a poder hablar y vamos a poder dar esta información porque también tenemos otra sorpresa. Bueno, ya no tan sorpresa, ya lo hemos platicado en programas anteriores que el Centroalab cada vez está creciendo, estamos buscando eh, la mejor forma de poder llevar la educación a todos los lugares de nuestro hermoso México y es por ello que también desde Querétaro... Recuerden que estamos teniendo y estamos comenzando con este proyecto de la prepa 20 y más para todos aquellos que están buscando poder culminar sus estudios. Pero bueno, eso lo vamos a ir hablando paso a paso en todo el programa y también les pido y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Sé que muy pocas veces lo decimos, pero sí, los invito a que podamos, a que nos visiten en nuestras redes sociales en las redes sociales del profesor Jorge Chávez, en mis redes socia eh, sociales que me encuentro como Anaí avendaño o en mi página de Pedagogía con Amor, en la página de Psicóloga Nayeli, que ahorita también nos va a dar los datos para que nos puedan contactar, y también de manera ya eh, más personal, podamos brindarte la información que tú requieras. También recuerden que el Centro Alab, si ustedes buscan información o buscan alguna consulta, alguna orientación, nos pueden marcar ya sea por Facebook, en ALAP, Centro Psicopedagógico o al eh, teléfono 5527 69 32 46. Vamos a ver si nos dicen si nos vamos a ir a, a comerciales o no nos vamos a ir a comerciales para poderle dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy en cabina. Si nos vamos a ir a comerciales o no nos vamos a ir vamos a esperar un poquito para que nos comenten ah ok perfecto no no nos vamos a ir a comerciales ahora sí que nos vamos a seguir de lleno en nuestro programa el día de hoy y eso es fabuloso porque vamos a poder charlar platicar muy ameno con ustedes y darle la bienvenida a Nayeli Nay ¿Cómo estás? Muy buenas tardes desde Querétaro ya son las cinco con trece minutos y pues bueno le esperamos Nayeli buenas tardes ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás Nayeli? Buenas tardes muy muy contenta de que estés aquí con nosotros, el día de hoy mira mujeres aquí en este en este programa, el profesor Jorge todavía ahí yo creo que te, ha de tener unos problemas de conexión, pero nosotros vamos a darle duro y tendido al programa allí.
3: Claro que sí, ya te vi que estás en la escuela y en en, en ALAP, ahí estoy viendo muchos números a tus espaldas Sí, hoy nos tocó estar desde aquí porque como bien decíamos,
0: eh, ya ahorita iniciamos con los cursos remediales pero pues ya el día lunes arrancamos con el regreso a clases y hay que preparar todo. Hoy mira, hasta con la batita andamos aquí.
3: La fecha Porque llegó.
0: La fecha llegó para todos aquellos que decían sí, no, pues ya llegó. Se cumplió y ya está aquí el día lunes.
3: Así es, así es. Claro, pues eh, creo que lo, lo interesante del programa que vamos a tocar hoy y que vamos a abordar hoy es precisamente sí. hablar sobre... ¿Qué pasa cuando dejas de estudiar? ¿Qué pasa cuando ya no pudiste terminar tus estudios? cuando te quedaste a la mitad? cuando por alguna razón, por a lo mejor, eh, eh, te descuidaste en cuestión de, de amigos, no, de uh -huh. situaciones personales que te pudieron alejar de tus estudios y dejas de estudiar? Desafortunadamente es un alto porcentaje el número de gente que tiene sus, sus estudios inconclusos, que se quedan a mitad, que se quedan eh, sin cumplir el sueño, que la mayoría tiene que terminar una licenciatura a más, ¿no? Este, justo hace rato platicaba yo con, con un empleado de mi esposo que eh, fue fue estudiando así de dentro de que trabajaba, empezó a estudiar en línea y se terminó la prepa y ahorita tiene dos semanas que terminó la licenciatura Ajá. igual en línea y este porque siempre siguió trabajando entonces la verdad es que el sueño no termina yo creo que el dejar de soñar es, es una cuestión de, de pues, de, 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 de qué será como desinterés, desilusión, porque no es de edad, no es de edad, o sea, la verdad. Y de es que decisión, es ¿no? Pues tiene mucho que ver con que pierdes el interés, el interés de crecer emocionalmente, porque un estudio te lleva a una autoestima alta, o sea, el seguir estudiando es porque quieres seguir creciendo, quieres seguir teniendo reconocimiento social, no es nada más por andar cargando los títulos, porque la verdad es que el título pues es un papel que se cuelga en la pared, pero al final el conocimiento lo traes y, y el, el, el mismo reconocimiento social, el mismo ego de decir es que me atreví, terminé mi licenciatura y me aventé a la maestría, me aventé al doctorado, no, una segunda licenciatura entonces la verdad es que el límite es una cuestión emocional, es una cuestión de mente eh, yeah. eh, tiene que ver con un tema en el que decimos, ya no tengo edad ya no debo, ya no puedo la verdad es que no existe eso eso es una cuestión completamente eh, eh, arraigado incluso a lo mejor en casa ¿no? Eh, estaba yo oyendo ayer un un TikTok que, que me gustan mucho los TikToks divertidos y, y, y rápido. Me gusta TikTok porque es rápido, todo es rápido. Claro. Sí, o sea, sí, sí, dura, dura menos de un minuto, entonces la verdad es que retiene mi atención. <risa> y este estaba yo escuchando a una persona que decía, eh, si no pudiste cumplir tus sueños a los 20, pues cúmplelo a los 30, o cúmplelo a los 40, o cúmplelo a los 50, Ajá. o cúmplelo a los 60 eh, eh, existe una pintora ahorita ahorita voy a buscarles el nombre porque lo, lo olvidé, que se hizo Ajá. famosa a los 80 años a los sí, 80 sí. años comenzó a pintar y, y, y fue cuando se hizo muy famosa entonces la verdad es que la edad es una cuestión eh, sí. social, es una cuestión de cultura, es una cuestión de educación en casa no eh, emocionalmente eh, tú decides cuándo dejas de estudiar y dejas de aprender y entonces ah. tu cerebro es un músculo, eso es definitivo un cerebro es un músculo si tú dejas de, de enseñarle cosas, dejas de ponerle libros, dejas de, de, de estimular el cerebro, el cerebro se vuelve flojo, ¿no? Es como Exacto. como como el cuerpo, ¿no? Dejamos de tener actividad física y entonces de repente, ay, ya me duele por aquí, ya me duele por allá. Lo que uh -huh. antes podía hacer yo fácilmente, ahorita ya no, este, ya no es tan fácil, ¿no? Y tiene que ver con esta cuestión que no hay un desarrollo, no hay un estímulo. Lo mismo pasa con el cerebro. Entonces, la verdad es que cumplir tus sueños es una cuestión de decisión, es una cuestión de decir si voy, si me animo, si me aviento, eh, ¿qué me gustaría estudiar? A veces no es tanto pensar en qué te gustaría estudiar, sino en dónde te quieres desenvolver, en dónde quieres trabajar. Ahorita eh, yo tengo un proyecto con unos chicos de una casa hogar que estamos precisamente trabajando proyecto de vida, o sea, ¿qué quieres hacer después de que termines de estudiar? Pues la casa hogar te va a dar estudios hasta donde tú los pidas, porque al final, bueno, la casa mientras se mantenga el recurso, pues no se tienen que ir en realidad, ¿no? Claro. Eh, sin embargo, eh, pues los polluelos de casa hogar no quieren volar, y, y está muy difícil eso porque pues tiene que seguir fluyendo para que pueda seguir siendo un espacio de bendición para otros niños. Pues Ajá. los grandes tienen que empezar a volar, entonces... Eh, el joven está aterrado, los jóvenes están aterrados. Es que no sé qué quiere estudiar. Bueno, no te preocupes en estudiarlo. Piensa en qué quieres trabajar. Uh -huh. Ah, bueno, me gustaría trabajar en una escuela. Ah, vamos por buen camino. Entonces, las opciones de licenciatura o esto es ¿qué? pues, escuela, es educaciones. Y ahí vamos buscando camino, ¿no? Obviamente, la mayoría de la gente no le toma en cuenta eh, eh, el. <coughs> o lo que pasa ahorita, no sé si te has dado cuenta. Los jóvenes ahorita quieren estudiar bien rápido. O sea, están buscando las escuelas súper rápidas y, y que sea rápido y que no tarde tanto tiempo en la escuela. Yo sí. a la edad que elegí mi licenciatura, y tenía 18 años recién cumplidos. Y la verdad es que yo entré, bueno, yo entré convencida de estudiar psicología porque siempre me gustó, pero muchos de mis compañeros no. O sea, sí. hubo, hubo, entramos... Yo, yo soy egresada de la Universidad del Valle de México en, en la Ciudad de México, claro. Campus San Rafael, uh -huh. en alma mater, y, este, y entonces eh, entramos, ¿qué te gusta que éramos? Unos 300 uh -huh. 250 pues habremos terminado cuando mucho 80 de trescientos. De 300 o sea, y, y te estoy hablando de una escuela privada en donde pagas una inscripción, donde pagas una una colegiatura, pues eh, eh, más o menos este pues de, 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 de un estándar eh, medio alto, pues. O sea, no estás pagando una colegiatura, cualquier cosa. Y aún así había Ajá. muchos compañeros que decían, es que yo me metí a estudiar psicología porque no había matemáticas, ¿no? O sea... Y la verdad es que es como, no, pues estás perdiendo el tiempo, brother, porque al final, pues en algún momento vas a tener que usar matemáticas. O sea, pues la verdad es que eh, yo pienso que la prepa es un proceso muy interesante, pero es de desarrollo emocional. A, a este uh -huh. Amigo, pues, bienvenido, bienvenido.
1: Hola, 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 perdón. Algunas varias técnicas, pero acá andamos. Andaba festejando mi cumpleaños. Ah, ah, sí,
3: sí, sí <risa> te, duró, te duró bastante la felicitada, ya te vimos. Entonces bueno
1: que ya está aquí. Ya llegaste. Adelante, adelante, adelante.
3: Entonces, bueno, creo que lo importante de entender la, el, el estudio en casa, el, el, el de, perdón, lo importante de entender la preparatoria es, es un proceso de maduración, o sea, no es nada más lo que tienes que aprender dentro de la escuela, que es conocimiento uh -huh. general, ¿no? Es un proceso de maduración, es donde dices de aquí para el real, o sea, de aquí es donde tengo que elegir qué voy a hacer el resto de mi vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, y mi proceso de maduración que es lo que le pasa a muchos que terminan la prepa o se quedan a medias porque les da miedo porque uh -huh. es un paso muy difícil o sea eh, no sé si tú recuerdas o bueno yo recuerdo en mi casa era como eh, cuarto semestre y ya viene el quinto o sea y ya no hay opción y tienes que elegir claro. y si te equivocas ya te equivocaste para siempre o sabes o sea yo y sin embargo yo estaba completamente convencida de que quería estudiar pero yo me acuerdo mucho de mis amigos que estaban en angustia real. O sea, era como no sé, es que no sé qué hay que estudiar y, y en dónde además. O sea, entonces qué como a veces no es que quiero estudiar, sino qué puedo estudiar. O sea, para qué soy bueno también. no Entonces claro. la verdad es que la preparatoria te va formando para esto, te forma para esto, te forma para que veas tu perfil, te forma para que veas que las matemáticas no es tu peor enemigo de nadie. La verdad es que las matemáticas es es. Yo creo que es una de las partes más desafiantes en cuestión de escuela. Uh -huh. Pero bueno, yo nunca fui como ultra fan de matemáticas, pero pues digo, me puse la atención, entendí y pues es fácil, dos más dos es cuatro, o sea, no hay por dónde le busques, ¿no? Se me hace más difícil química, ¿no? O sea, pues bueno, el punto es que nosotros tenemos que incitar al joven y tenemos que entender que, claro. que tú tienes un joven en casa pues tienes que entender que este proceso de la preparatoria es un proceso de maduración. Y ahorita, en tiempos de COVID, Jesús bendito, o sea, pues pobres chavos, porque la verdad es que tienen que tomar decisiones eh, difíciles, fuertes. El sí en casa, no en casa, escuela, computadoras, esto de por sí vivimos ya en un mundo de tecnología. Inevitablemente es un mundo de tecnología. Exacto. Pero, el tiempo ahorita que estamos viviendo implica desafiarte en muchos en muchas cosas, implica tener atención completamente eh, pues, mecanizada, la verdad, o sea, el estar frente a una computadora a cierto número de horas es, es, es cansado, es cansado, ¿no? Entonces, eh, para los maestros, bueno, mis respetos, o sea, siempre vi la licenciatura de educación como algo... Realmente valioso, pero este año para mí ha sido, híjole, es una admiración gigante, o sea, pobres maestros se paran de cabeza, ¿no? O sea, no, depende del grado que sea, sin embargo, creo que todos, en todos los grados han tenido que desafiar sus, sus propios límites y lo que te decía al principio eh, la limitación, el límite te lo pones tú, no existe un límite ya vimos que aún con pandemia podemos aprender, y aún con pandemia arrancamos proyectos, y aún con pandemia seguimos intentándole para buscar cosas nuevas, ¿no? y a ingeniárnoslas y, Así y pues para todos en casa está, está siendo muy complicado sí. desafiante, interesante nuevo proyecto, o sea esto tiene que ser como como proyectos que a lo mejor van a funcionar. Hay hay jóvenes, hay niños que no tienen la capacidad emocional o, o cognitiva de mantener la atención completamente en un salón de clases. Entonces, a lo mejor ahorita el homeschool va a dar esto, ¿sabes? Va a votar el, híjole, mi hijo aprende más en la casa. No, eh, a lo mejor la sociedad está está el, el, la relación social lo los mete tanto en crisis que no está no fluye tanto, o, o se para jugar ¿no? o sea, no quiere decir que esta va a ser la decisión para siempre sin embargo es una posibilidad para muchos, te aseguro que mucha gente lo está considerando tanto en escuelas como en trabajos
0: claro, porque van a ver, como tú lo dices, ¿no? quienes sí eh, eh, hoy tomen la decisión de decir, regreso lo hago paulatinamente, o quienes digan, ¿sabes qué? No, yo desde, desde casa continúo con este proceso, eh, y, y más que nada porque, bueno, aquí en el Estado de México y en la Ciudad de México que, te, que está muy cerca de donde está Central Lab, hemos visto que las instituciones, bueno, lo que yo esperaba, ¿no? Que a lo mejor las instituciones como de prepas, universidades, eran como las que iban a dar ese salto al regreso, y no ha sido todo lo contrario, son como las estancias que han preferido mantenerse en línea y quienes son los que van a dar este salto son educación básica entonces eh, este también es un punto de partida para saber ¿no? ¿cómo va a seguir siendo mi preparación? ¿qué limitantes voy a ir encontrando? y también ¿no? ¿cómo voy a aprender a vivir con todo ello? va a haber en algún momento donde vas a tener que salir y decir ese, pues hoy me incorporo pero mientras no, o sea, sí, eh, tú lo acabas de decir hace un momento, Nay, la, la preparatoria es eso, la preparación para los adolescentes, la preparación para que vayan hacia este proyecto de vida que ellos necesitan. Y hoy más que nunca requieren de ese acompañamiento. Es ahí donde justamente tanto los eh, eh, profesionales de la salud mental y los profesionales de la educación nos unimos para poder empezar a generar estos proyectos de acompañamiento con ellos.
3: Es correcto, además eh, es la edad en la que ya eh, emocionalmente, cognitivamente ya no hay un desajuste hormonal eh, teóricamente, ¿no? Claro. La literatura eh, dice eso, los libros, que también depende de cada casa y depende de la cultura y bueno, nosotros sí. en realidad nosotros creamos adolescentes tardíos porque ¿Sí? eh, tenemos una corriente, una cultura muy, muy eh, atrasada en cuestión de desprendimiento emocional con nuestros hijos. Eh, somos de las culturas más apegadas a nuestros hijos y la verdad es que hacemos hijos, este, bebesotes, ¿no? O sea, ves ahí a la mamá con los, con los niños ya grandes y, y siguen siendo bebés, ¿no? Es que, ¿cómo se ven de casa? Oye, pues es que tiene 30 años, o sea, ya, ya estorba, o sea, ya, ya, ¿sabes? Entonces... Teóricamente, la edad en la que tienen que cursar la preparatoria ya está hormonalmente estable, ¿no? Esperando sí, no. que así sea. Entonces, estos tres años, dos años, depende del caso, este, hasta cuatro años, diría, y, y yo digo que hay adolescentes que puedes dejarlos un año más, que no les cae nada mal, este le sirve precisamente para aterrizar esto. Entonces, hoy nosotros, la, la nuestra tarea, nuestra misión es darles esta formación emocional o sea, estás capacitado sí, pero sobre todo para que para tomar decisiones, para elegir equipos, para presentar proyectos para dar la cara, para enfrentarte porque es lo que vas a ir haciendo en la vida, o sea, vas a tener que enfrentarte a la vida, vas a tener que ir a lugares vas a tener que tomar decisiones o sea, eh, literalmente vas a tener que ir y pedir eh, mi papá me decía eh, tienes que ir al seguro y pedir tu cita y yo, ay, ¿dónde me formo? donde dice citas,
1: o sea, así,
3: o sea, me veía y me decía como, resuélvelo, y yo tenía 12 años, ¿no? Yo, es que me da miedo, sí, pero tienes que aprender, y entonces era como, claro. y él me veía desde la esquina, ¿no? Va esto muy bien, pide esto, De, cuando lleguemos al doctor, tú te sientas y le dices, ¿qué tienes? Yo no sé qué tienes, y entonces eso a veces, eso es la vida, cuando tú estás en la escuela, nosotros les debemos enseñar eso a nuestros alumnos. O sea, no es como, ok, yo te resuelvo ya. Eh, con tal fulanito no trabajes porque no te llevas bien. No, hay que aprender a hacer equipos donde haya líderes y que en cada líder in invite al líder silencioso. Y entonces, como, como especialistas de la educación, tenemos que fijarnos en todo esto, ¿no? Entonces, es un reto para todos nosotros en la escuela en casa ahorita... Porque tienes que hacer todo eso sin conocerlos físicamente, sin claro. verlos, ¿no? Y entonces eh, nosotros que nuestro trabajo es presencial 100%, o sea, yo, yo estoy eh, conflictuada en mi carrera porque necesito ver a mi paciente para saber si me está mintiendo, ¿sabes? Entonces no, para nosotros está siendo complicado porque tienes que tener un vínculo con ellos y la pantalla no siempre te ayuda en esto, ¿no? Así es, Naye. Eh,
0: eh, mira, vamos a ir a un corte, profesor Jorge Naye, y vamos a regresar porque vamos a continuar con este, este tema de la, de la distancia, los pros, los contra, y bueno, para poder tomar decisiones en cuanto a nuestro proyecto de vida. Así que regresamos después del corte con más aquí en Alape en la radio.
1: Comparte.
2: un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social. Uh, la, la chulada. No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche el programa La Sociedad Moderna. amigo en mí cuando eches a
1: volar y tal vez añores tu okay, regresamos ya estamos aquí en Proyecto Radio Saludos ¿Cómo están todos? Eh, muy buenas tardes pues regresamos después del corte la verdad es que eh, el preámbulo que, que nos hizo ver eh, a la psicóloga Arayeli, directora de, de ALAP Bachillerato allá en Querétaro, uh -huh. la verdad es que sí abre eh, muchas preguntas nosotros como maestros, también a los estudiantes de media superior, qué quiero hacer, cómo quiero estudiar y qué, qué quiero lograr en mi vida. Entonces, creo que el, el programa muy interesante, misan ahí el día de hoy.
0: Así es, así es. Ay. ¿Sí me escucho?
1: Sí, así ah, sí, sí me escucho.
0: Exactamente sí y nos venía dando como un preámbulo de lo que estamos, bueno, de lo que vivimos, de lo que estamos viviendo y bueno, y de lo que va a suceder, o ¿no? Entonces, venir, claro. exactamente de lo que de lo que va a suceder ahorita con toda esta toma de decisiones que nos encontramos la mayoría de las personas. Porque no solamente es la parte educativa, no es la parte de empezar a generar ya proyectos claros, eh, tomar estas decisiones que te van a formar y te van a llevar a consolidar, no eh, a tus metas, tus objetivos. Y para ello nosotros quisimos hacer este programa especial el día de hoy, profesor Jorge, para poder preparar a la gente, para poderles decir a los padres de familia, a los adolescentes que, eh, pues, al final del día es un proyecto, es un, es un proceso de adaptación. Pero que sí hay herramientas, que sí hay instituciones que nos sumamos para poder contribuir a su preparación Y es por ello que bueno el día de hoy nadie nos está dando toda esta información
1: Sí, la verdad, fíjate que quisiera compartir con ustedes eh, eh, Vi un artículo en una revista de, de investigación, se los leo rápido Dice, la deserción escolar no es una decisión individual, está condicionada por factores contextuales que la identifican en el presente trabajo, y se analiza por algunos estudiantes. Se encuestaron a 147 jóvenes en México eh, y, y bueno, preguntaron sobre cuáles fueron los, los motivos por los cuales desertaron su historial escolar, su motivo de deserción, planes a futuro, entre otros puntos. Y los resultados muestran, esto fue algo que me llamó la atención, que el 86% de las personas participantes abandonó la escuela entre el primer y tercer semestre en la media superior, en lo que es bachillerato, con un promedio de calificación en el último semestre cursado de 7.49 o sea, fíjate ahí ya las calificaciones como por qué van bajando y en los primeros semestres va desertando los principal, las principales razones de dejar los estudios fueron los factores económicos, haber probado haber reprobado materias y la falta de interés, tres elementos importantes, economía, falta de interés y eh, reprobar las materias. De los participantes, el 93% no estaba satisfecho con el nivel de estudios alcanzados, sin embargo, no tenían planeado retomar estas actividades. Los resultados muestran la necesidad de un modelo de intervención, de intervención basado en políticas educativas con mayores incentivos para una adherencia al sistema escolar. La flexibilidad del tránsito entre subsistemas y la reestructuración de las redes de comunicación entre, lo, entre algo principal. Y quiere decir un nuevo modelo de aprendizaje en la media superior que cautive al alumno, que lo haga funcionar al alumno y también que diga, bueno, estoy estudiando, pero también lo puedo practicar. Creo que ahí es donde está entrando al bachillerato en este nuevo modelo que tenemos de, de aprendizaje basado en en, en el desarrollo de habilidades y conocimientos de, de todos nuestros chicos. Pero bueno, la, la, la pregunta realmente para el sistema media superior sería deserción o autoexclusión. no. Yo creo que, que las mis, los mismos alumnos, no es que estén desertando de la de, de, la, de, de, de la media superior, hay posibilidades y, 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 y las tienen. Yo creo que se están autoexcluyendo. ¿no? O sea, ellos mismos no están encontrando un, un, un futuro, un para qué me va a servir. Eh, la educación de bachillerato. O sea, más allá del papel eh, de la documentación como tal un certificado, ¿De qué me sirve el bachillerato, no? Y, y creo que ahí es donde entramos, este, Naye, Anaí.
0: Claro, porque eh, están tomando decisiones en las cuales eh, se están mejor autoempleando, están eh, generando como estos proyectos eh, que no son malos al final del día, ¿No? Pero que si los acompañamos con una preparación académica va a ser como más eh, más redituable para ellos sin embargo también es algo que ellos no alcanzan a dimensionar no, no alcanzan a discernir por los eventos en los que han vivido ¿no? o cómo los han ido llevando pero obviamente pues nadie nos va a poder explicar más de esto
3: adelante gracias Naye. gracias gracias es que de repente se bajó el sol y me quedé a oscuras este eh, qué interesante está ese artículo, Jorge Fíjate que yo lo, yo la parte sumaría la falta de carácter en los padres actualmente Sí Porque con qué facilidad, digo, yo me acuerdo que yo de verdad no le encontraba sentido a, a química O sea, yo le decía a mi papá como, bueno, ¿y para qué me interesa saber química? O sea, si yo voy a estudiar psicología, pues a mí qué, ¿no? porque es parte de la educación por saber, por educación general siempre me dijo eso, siempre o sea, es cultura general, hija y cuando hables, si vas a ser psicóloga te puede llegar un químico, un físico un matemático, un historiador un socio. ¿y qué vas a hablar? ¿qué vas a decir? ¡ay, no sé de qué está hablando! tienes que saber de todo, o sea no puedes nada más excluir alguna información de la escuela porque crees que no te va a servir no, hija, así no es tienes que aprender a hacer las cosas y la verdad es que el día de hoy, al día de hoy actualmente, tenemos muchos padres que apoyan este comentario, ¿sabes? Y él como, pues y ¿para qué le sirve? Oiga, maestro, y si mejor les quitamos matemáticas de la tira de materias. Es que a mi hijo le cuesta trabajo. O sea, como En lugar de que diga, no, pues, le refuerzo o no, o sea, ¿no? No, es que pobrecito mi bebé no se vaya a cansar, ¿no? Y... ¿Qué está pasando? Pues que están llevando la generación de cristal, eh, eh, rompiendo el, la vitrina completa, porque pues la generación de cristal no son los hijos, son los padres. Entonces, el mismo padre está apañalando este comportamiento y, y, y se me parece eh, desgastante, ¿no? El lidiar, es muy desgastante lidiar con estos padres. Y, y justamente estos jóvenes son los que no terminan de estudiar. Y que al rato tienen que estudiar, porque para poder tener un trabajo más o menos decente, más o menos decente, porque estamos en México, en donde tienes un doctorado y puedes estar trabajando en Walmart, ¿no? O sea, porque la empresa te pide 300 años de, de, de experiencia y, mm. y ser, tener menos de 20 años, ¿no? O sea, el otro día veía yo un meme de broma, un, un meme como tal, de del de currículum de, de una empresa. Y, y ser egresado, pero no tener más de 30 años y 5 años de experiencia y que y que este no sé cuántos diplomados. Y, y, y sí es cierto, ¿no? La verdad es que sí tenemos un país que está muy, este pues no sé, mal influenciado, ¿no? Este, está fuera
1: de contexto, yo siento, ¿no? O sea, en que, todos los
3: sentidos.
1: O sea, tenemos un contexto económico que nos dictamina un, un salario. ¿Sabes qué? Me quiere ir sobre este salario. Pero también un contexto sociocultural donde te dicen, pues no estudies, ¿no? O sea, nada más tómate un diplomado y ya no hagas carrera. Y, o emprende, ¿no? Como bien lo decía Misanaí. Y a veces el, el, la deserción o la autoexclusión de los, de los compañeros de nivel bachillerato radica más en eso, ¿no? En, pues mejor voy a emprender, voy a, voy a poner una tienda, ¿no? Por poner un ejemplo, sí. que son buenos proyectos. Pero yo creo que la educación, si tú terminas tu bachillerato, en vez de poner la tienda, a lo mejor sí no vas a ganar el dinero que pudieras ganar en una tienda, pero a la larga vas a empezar a cultivar tu mente para abrir más posibilidades. Siento que la educación sí rompe sí, sí rompe formas de pensar y te abre más posibilidades para decir para decidir, ¿no? O sea, pongo una tienda o, o, o pongo una cadena de tiendas de retail para claro. pegar más fuerte. O sea, la verdad es que sí es diferente, ¿no? No,
3: y además, eh, poner una tienda, digo, podemos utilizar ese ejemplo que está muy, muy sencillo de entender. Pues poner una tienda, no cualquiera lo hace, hay que saber comprar, hay que saber administrar, hay que saber tener eh, eh, bien surtido para que la tienda pueda tener gente, tienes que hacer estudio de mercado, porque si tienes una tienda enfrente que es de Don Chuchito, que tiene 300 años en la calle, pues tú puedes ir y poner un Oxo enfrente y nadie va a ir. ¿No? porque la, verdad, eh, la lealtad depende de la colonia donde la pongas, pero la lealtad al señor de la esquina pues, va a durar más. no y, y la verdad es que todo esto eh, deberita mucho el estudio, efectivamente deberita mucho el, el, la, 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 el valor de estudiar, el valor de estudiar una preparatoria que te forma. ¿No? Exacto, ¿Tú no, ¿qué no, crees no. que
0: vas a ver matemáticas al final
3: del día? Vas a ver, o sea, matemáticas vas a vivir toda la vida con las matemáticas, igual y no las ecuaciones, seamos realistas, ¿no? Claro. Te... La vida dice como déjame, le hago una ecuación aquí para que me salgan sí. cuentas, ¿no? O, o déjame medir el ángulo a ver si funciona, ¿no? Pero la realidad es que sí, es, necesitas lo básico y muchos padres sacan la calculadora tanto, por oigan, ¿cómo saco el porcentaje? ¿Me va a hacer descuento? Sí, ¿cuánto es? Pues por lo menos saque el descuento, ¿no? O sea, por lo menos tómese la 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 no. cabeza de saber utilizar el descuento. Entonces, la realidad es que está muy demeritado el estudio, está muy devaluado eh, la importancia de que el joven estudie, de que su cerebro Reciba información y es recibir información general, cultura general, límites, educación, formación, comportamiento. Y esto es algo que ahorita cuando cuando esta esta crisis de pandemia pase, pues vamos a tener ese rezago porque los jóvenes van a llegar sin socializar. Flojos, porque van a querer llegar en pijama, no? Este no eso de pararse media hora antes, pues ya no aplica porque en la casa se paran 10 minutos antes, medio desayunan, ¿no? Y entonces vamos a tener un rezago social fuerte entonces la verdad es que creo que como padres tenemos la tarea de eh, crear este hábito de ir a la escuela, o sea, aunque no salgas de tu casa, si es decidido no salir de tu casa, pararlos ponerles ropa limpia que se vistan, ¿no? Digo, si son niños chiquitos, Igual y no los paras a bañar a las 8 de la mañana, a las 7. Pero si bien pañados, limpios, este, eh, mi mamá dice chaiñados, ¿no? O sea, bien limpios de la cara, dientes lavados, desayunados, dientes lavados, arreglados con ropa limpia, ¿no? O sea, no puede ser que te pares en pijama y prendes la computadora, o sea, la verdad es que eso tiene mucho que ver con la educación en casa y nosotros mismos en padres tenemos que reforzar esta educación y continuar con esto. Si sale de tu casa tu hijo para ir a la escuela, no lo mandas en pijama, entonces lo mismo pasa, ¿no? Vamos a tener esta educación, entonces, hijo, párate ni modo, ¿no? Y si hay una consecuencia porque no te conectaste a la clase, pues es, tendrás que pagar tu consecuencia porque no te conectaste estuviste ausente como si te hubieras volado la clase en la escuela ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser muy inteligentes como, como padres y como especialistas para saber manejar esto no podemos vivir en el regaño pero sí tenemos que mantener nuestros límites y nuestros límites dentro de una educación en línea tiene que tener dos o tres grados más, ¿no? O sea, eh, yo he tenido que atender pacientes que a, en la pandemia me ayudó a atender pacientes fuera de mi ciudad, eh, que, que voy a atender a, la, a las niñas que son jóvenes los que he atendido y ok, necesito que esté tu cámara prendida. Es que estoy en el celular, ok, no hay opción. Esta sesión no tenemos de otra porque ya estás en el celular. Pero inmediatamente termina la sesión Mamá, no puede estar la niña En un lugar donde la estén oyendo No puede estar en el celular Tiene que tener la cámara prendida Si de por sí ya hay una barrera que me separa de ella Luego le pones el celular Es un excelente pretexto ¿no? Entonces, o oh, se este, me fue el internet Que sí, que no, que no Esto, esto pasa mucho Entonces, eh, creo que como, como Como especialistas Vamos a tener que tener tres o cuatro millones más de paciencia, los que estamos de este lado enseñando, o de este lado terapeando, o de este lado trabajando, como a lo mejor salir de casa y atender a algunos de manera presencial, ¿No? O sea, eh, es el mismo trabajo, ¿No? Nada más que todos enmascarados, porque pues es lo mismo, nada más que traes la máscara por aquí tú, la máscara por acá el otro, ¿No? Y entonces, eh, pues, a ingeniárnosla, ¿No? Vamos a tratar de que sea eh si para todos es difícil, vamos a tratar que sea menos difícil y entender que estudiar es una decisión una elección, una formación de carácter, pero sobre todo es una necesidad o sea, los jóvenes los niños tienen que estudiar mínimo la prepa para mí es mínimo la prepa, o sea ya alguien menos que la prepa ya es como, oye, perdóname, pero pues ni siquiera sabes dónde fue, do, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, porque los libros de historia en secundaria llegaron hasta la Primera Guerra Mundial. Brother. Entonces, pues, ¿de qué vamos a hablar, no? Entonces, de verdad tienes que, que incitar a los padres a darles la importancia a los estudios. Y repito, son los padres, porque si el padre para al hijo, pues al hijo no le queda de otra, ¿no? A mí me mandaban a vender chicles. Claro, nunca me mandaron a vender chicles, pero esa era la opción, ¿no? creo que ahora ya todo el mundo como que no les gusta eso, pero era así, no vas a estudiar vende chicles, ¿no? Y yo, ¡qué terror vende chicles! O sea, para mí era el castigo más inhumano del mundo, ¿no? Y eso que siempre fui buen estudiante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo amigos que, no sé si estén de acuerdo conmigo, que la importancia del estudio no es nada más eh, pues cumplir con una, una tira de materias. Una
1: calificación, ¿no? algo así, claro.
3: No una calificación, sino realmente dejar que tu cerebro aprenda. Uh
1: -huh. Y
3: que te ayude a pensar, o sea, de verdad, eh, a veces no sé si les ha tocado jóvenes que ¿y cómo le hago? No sé, resuélvelo. ¿Y cómo lo resuelvo? Ay, Jesús bendito, o sea, dices, de, es que este pobre le resolvieron hasta el, todo, ¿no? Señora, ¿qué hace el niño en su casa? no, solo la escuela no, pues enséñalo a Barrera porque este nomás no la va a armar para la escuela entonces mejor enséñale a limpiar casas porque igual el arma de eso porque hasta para, para tener una persona que te ayude en casa hay que saber, eres elitista cuando alguien te va a ayudar en casa lo que sea que vaya a ser. un jardinero tiene que saber usar las tijeras y su hijo no sabe ni levantar un cuchillo entonces la verdad es que tenemos que enseñarles a hacer de todo y creo que la escuela te va a dar esa posibilidad. Justo esa es nuestra idea de este proyecto nuevo de, de Alapa bachillerato en, 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 dos, en dos años, para que no, no, no corra la angustia de que pasen más años en su vida sin tener este documento, eh, eh, una educación eh, en corto tiempo. De, de, es que es en corto tiempo, pero en realidad no puedes hacer más corto porque tienes que saber, tienes que aprender. Y realmente tienes que acreditar, porque una cosa es que tengas 30 años y no hayas podido estudiar y otra cosa es que no lo sepas, ¿no? A lo mejor ya sabes todo eso, pero el documento no lo tienes. Entonces hay que buscarle y hay que saber cómo hacerlo. Entonces justo precisamente, esta es precisamente nuestra idea de este proyecto de ALAP, eh, ALAP Bachillerato es, no solo te presentas a la escuela, sino que vayas viendo que para qué eres bueno, o sea, ¿qué, en dónde eres bueno, porque todos somos buenos en algo. Y nosotros como especialistas aquí en Alap, Querétaro, lo que queremos, en, en, en especialistas en Alap, tanto en el Estado de México como en Querétaro, eh, nuestra intención es esa, es, es potencializar a los jóvenes, sacar su potencial. A lo mejor no es bueno, de verdad, no es bueno barriendo, pero es muy bueno cocinando, o es muy bueno arreglando coches, o es muy bueno administrando, ¿no? O sea, hay, hay, hay gente... Yo no nací para la administración, o sea, yo debo confesar, yo no soy buena administrando, o sea, yo tengo sed, me hago bolas en todo, ¿no? Eh, pero yo soy muy buena en lo que hago, yo soy muy buena psicóloga, yo sé diagnosticar, yo trabajo, yo puedo hacer evaluación, yo puedo manejar con grupos grandes y no me da miedo, por ejemplo, ¿no? Hablar con, con adelante de grupos. Y, y eso es lo que yo disfruto y amo mucho entonces justo eso es lo que yo creo que tenemos que aprender, e enseñar a nuestros jóvenes hoy haz lo que te guste hacer pero hazlo bien, no lo hagas claro. por cumplir, ahora sí si a los 16 años te diste cuenta que eres un buen, que te gusta la medicina pues vas desde esa edad empieza a meterte a cursos, ahorita los límites la verdad es que uno se los pone la comput las computadoras, la tecnología ¿Te da para tanto? Digo, a mí me gustaría que Jorge en algún momento nos cuente esa parte, ¿no? Jorge todo lo que no hace, creo que solo descansa tres o cuatro horas de su vida, o sea, él no le quedan horas libres para todo Duermos lo que hace.
1: Nada más. Eh, Pero eh, todos eh, los días, bien y da, dormida. O sea, sí. y,
3: y todo lo disfruta y le gusta el deporte, y, y la verdad es que eso está padre, porque vive al máximo, y entonces la verdad es que nosotros como, como especialistas debemos llevar a nuestros niños y a nuestros jóvenes a eso. O me gustaría, ¿no? Que esa, esa, Ese es mi anhelo, ¿no? Como especialista, que el padre se enamore de potencializar a sus hijos como nosotros nos enamoramos de eso, ¿no?
1: Pienso yo. Es correcto. Creo que, creo Anaí, que eh, la directora de, de nuestro centro de bachillerato allá en Querétaro ha dado en el punto, ¿no? O sea, buscar buscar que, que un, sea un modelo atractivo como bachillerato al la... AP un modelo atractivo para que el alumno, el joven o el o el de 20 y más, como le hemos puesto, Así es. pueda realmente desarrollar habilidades, disfrutar el estudio y darle una nueva oportunidad a la educación que no es como en el pasado, que hoy hay nuevas tendencias con con estos profesionales que tenemos y que obviamente el, el, el aprender va a ser muy divertido.
0: Exactamente, y que se presta muy bien la modalidad que estamos manejando, o sea, Estamos de acuerdo, ¿no? Que hoy es necesario, indispensable también un regreso, pero que también no sabemos cuáles son otras prioridades también dentro de tu vida y que nosotros tenemos este programa para hacerlo un poco más digerible. Entonces, esta modalidad de la prepa del bachillerato en dos años y más con todos los servicios que se están ofreciendo, bueno, sin duda va a ser un, un gran regalo que la gente se puede dar. Tenemos también otros servicios en cuanto a, a la modalidad de la prepa, como el examen único, ¿no? Para poder obtener su certificado. Pero qué mejor que hoy se puedan dar la oportunidad de cursar esos dos años, de prepararse, de conocer y vivir la experiencia de lo que es estudiar una preparatoria.
3: Y además también una cosa es que te puedas preparar para un examen tres, cuatro meses como loco y solamente que hayas tenido eh, vamos, que tu cerebro esté acostumbrado a estudiar porque Exacto. también es muy fácil decir, ah, yo hago el examen y ya. Entonces, uh -huh. Si no lo hice, ya tengo mi documento ahorita no creo que vayas al examen y ya, ¿no? O sea, no es que va a bajar el Espíritu Santo y te va a dar las respuestas. Entonces, si la verdad es que no has tenido estos años de educar, de estudiar, de leer, de tener este trabajo mental, mejor date la oportunidad de estudiar estos dos años para que también tu cerebro vaya de nuevo aprendiendo a aprender. Entonces, la verdad es que tenemos que ser realistas. No podemos vender venderle algo a, a, por complacer, ¿no? No, sí, no te preocupes. No, sí vas a acreditar, no. Le vas a tener que echar ganas. O sea, pues nadie va a pasar la escuela si tú no te esfuerzas, ¿no? Y entonces, ¿sabes qué? Yo creo que tenemos que hacer jóvenes más capaces porque nuestra generación de jóvenes que viene tiene que ser más capaz que la nuestra. La tecnología ha sido tan, tan, tan rápida, ha avanzado tantísimo, ¿no? Ahora sí vivimos como los supersónicos, y,
2: mm.
3: no los supersónicos, pero ahora vivimos como los supersónicos y la verdad es que es algo que no pensamos que fuera a suceder, ¿no? Y ahora es una realidad, entonces ahora realmente puedes estar estudiando mientras estás en tu casa, mientras haces de comer, mientras te toca cuidar a tus hijos o a lo mejor mientras estás trabajando, ¿no? Entonces, la verdad es que tenemos que darnos esa posibilidad. Y, y que los mismos jóvenes adultos, el joven adulto porque es una edad ya de joven adulto pues se dé la oportunidad de experimentar eso y aún hay jóvenes a esa edad de esa edad a más que aún no saben qué estudiar entonces estos dos años de escuela te sirven para eso, te sirven para ver, oye, ¿qué crees nunca me di cuenta que me gusta el diseño ¿no? y entonces a lo mejor mismo dentro de la escuela o dentro del aprendizaje en las clases pues descubrí que me gusta el diseño, ¿no? Entonces, yo creo que eso también tenemos que, que, que aterrizarlo con ellos, ¿no? Y, y darles, darles esta posibilidad de que elijan bien, que, que no elijan nada más porque... Me gustan niños, sí, una cosa es que te gusten niños y otra cosa es que te avientes ocho horas con ellos en un salón de clases, ¿no? Claro. O sea, no, 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 es lo mío, no es lo mío, no, o sea... No es lo que yo haría, ¿no? En cuestión de trabajar con niños, a lo mejor primaria por ejemplo, o sea, no, gracias, ¿no? Entonces, la verdad es que yo, por ejemplo, vean ahí que tiene una paciencia para trabajar con ellos, oye, qué padrísimo, lo disfrutas, ¿no? Y entonces eso es lo que también tenemos que decir, una cosa es lo que te gusta y otra cosa es para lo que sí tienes este perfil, y es lo que nos va a ayudar la escuela, que nosotros podamos sacar el perfil y decirle, oye, tienes este perfil, yo que tú me potencializaba por este lado, ¿no? Y orientar, que eso es nuestra obligación, orientarlos.
0: Así es. Y entonces, Nayi, rápidamente para el cierre, ¿cómo te podemos contactar para que te, para que puedan tener más informes acerca de bachillerato ALAP en
3: Querétaro? La página es ALAP, es, es alab es la que... ¿Bachillerato? Bachillerato ALAP, ¿verdad? ALAP, bachillerato. Y el teléfono donde me pueden contactar es 442 674. Creo que Facebook es muy práctico, nos metemos a Facebook y ahí podemos ver, inmediatamente nos contactamos contigo. Pregunta, no te quedes con las dudas, la cosa es que, que te animes a hacer algo, a arrancar un proyecto, ¿no? Un proyecto para ti para tu vida y que cumplas las expectativas, no importa la edad
0: que tengas. Así es, algo más que argumentar, profesor Jorge, antes de irnos ya se acaba pues, el programa.
1: Pues nos vamos, se acaba el programa. La verdad es que gracias, eh, Naye, por conectarte y ampliarnos este eh, panorama sobre el bachillerato en línea, una realidad que llegó para quedarse, no más por la pandemia, sino por la movilidad social y económica de todos nosotros. Creo Así. que es una muy buena opción que puedas este, elegirnos como, como una casa de educación a nivel bachillerato. Y bueno, pues te esperamos, la verdad es que eh, te esperamos para, para inscribirte. Y muchísimas gracias, eh, Anaí. Y, y Naye, saludos
0: Saludos, cuídense mucho Nos estamos Gracias. viendo
1: Amigas y amigos, esto fue todo en este día Los esperamos el próximo jueves A la misma hora En Proyecto Radio MX Con sentido social Sus amigos Anaí Cruz Y Jorge Chávez Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos encontrarás como Alarp Centro de Aprendizaje Psicopedagógico o a los teléfonos 55 27 46 o 55 43 23 94 93. Hasta pronto.